0: por um motivo que não era ainda capaz de explicar e que não ousava perguntar. Para Madalena, brincar ao faz-de-conta era perigoso. As brincadeiras que inventava eram sempre de terra e de corridas de ficar sem fogo, de saltos e de desafios de trapar e fugir. E éramos sempre nós mesmos, porque imaginar que éramos outros e inventar histórias era proibido. Eu, pelo contrário teria dado tudo para viver no mundo de Sandokan, onde ninguém falava de remendos nas meias ou de dinheiro, onde nos sacrificávamos pela pátria ou por outro grande ideal feito de palavras altissonantes. As mulheres estavam sempre em perigo mortal e se morríamos, morríamos pelos outros, salvando-os no último minuto e deixando-nos beijar no fim antes de a alma expirar nos lábios de quem se amava. E então, por vezes sem dizer a ninguém. Quando corríamos no leite seco do Lambro, ou nos desafiávamos com paus, fingia ser outra. Olhava as escondidas para a mal-nascida e imitava a sua maneira de mover os ombros enquanto corria. O modo como dizia: eu não tenho medo. E é um certo do romance A Mal-nascida, La Malnata, de Beatrice Salviani a tradução de Ana Cláudia Santos, livro que acaba de ser publicado pela Alfa Guara, E é uma conversa com a escritora italiana Beatrice Salvioni. Beatrice, bem-vinda à Rádio Pública Portuguesa. Bem-vinda à 2, Beatrice Salvioni. Que Beatrice na sua adolescência também Lambro, brincava, nas margens na Bambina, do Rio Lambro, na sua Lombardia Natal, com os seus personagens.
1: Grazie a te. Stato belíssimo sentir a minha história... Em
2: Obrigada. Foi muito bonito ouvir a minha história em português, mesmo conhecendo-a, obviamente. É como se fosse outra coisa, é algo quase musical. É
1: como se fosse coisa, musical.
0: Escutar o seu livro na língua portuguesa traz-lhe sonoridades linguísticas semelhantes ou nem tanto?
1: Não tanto, não ouvi tudo, mas ouvi em que ponto da história estamos. Nem é tanto,
2: delícia. não compreendi tudo, mas percebi em que ponto da história estamos. Foi mesmo bonito, como se outra pessoa me contasse novos
1: segredos sobre ela. outra volta e me fizesse capir novos segredos.
0: E a musica, para muitos de nós, o italiano soa muito musical. Como é que lhe soa o português?
1: Muito musical, sim. Eu. Uh, diciamo che quando ero piccola sono stata molto di più simile a Francesca, quindi molto più attenta a essere la brava ragazza a tutti i costi. Però uh, alcune cose di Maddalena della Malascida. Quando era pequena,
2: tinha muitas semelhanças com esta minha personagem, Francesca. Sempre a tentar ser uma miúda corajosa a todo o custo. Mas também tinha qualquer coisa de Madalena, a mal-nascida. Essas brincadeiras perigosas no Rio Lambro ou no parque, descer a colina de bicicleta a toda a velocidade, destemida, com vontade de ter nos joelhos as crostas mais espetaculares do
1: grupo. Ad exemplo, jogar nell'ambro o uh, fare giochi pericolosi al parco come scendere dalla collina più ripida in bicicletta mm -hmm. senza paura ma anzi con la voglia di fare uh, farsi le croste sulle ginocchia più belle di tutti adesso no anche perché quando sei bambino Senza pensar. Poi, quando diventi adulto, acordes... Agora
2: não, até porque quando somos crianças fazemos coisas perigosas sem pensar. Em adultos sentimos medo delas, em novos sentimos imortais. Também eu subi árvores e tive brincadeiras perigosas sem dizer nada à minha mãe.
1: quindi algumas coisas, arrampicarsi se sugli alberi ou jogar a jogos perigosos sem dizer a à minha madre, lo facevo anch'io
0: não tenhas medo, não tenho medo de viver. É a mensagem mais forte que atravessa este livro. Algo que quis dizer aos seus leitores.
1: Sim, é uma frase que Maddalena ripete spesso: Eu não ho paura de niente. Ed é um po' um mantra que ripete a se stessa, ed é aquilo que Francesca ammira em lei e vorrebbe anche lei ser sem paura porque Francesca é piena de Sim, é uma
2: frase que Madalena repete muitas vezes, diz a si própria: Eu não tenho medo de nada. É uma espécie de mantra que precisa de repetir. Francesca admira muito isso nela, porque vive cheia de medos. A mãe ensinou-a a ter medo, a começar pelo medo do próprio corpo educou-a para ter vergonha do corpo. Francesca sente que Madalena, esta mal-nascida que todos tentam evitar, é alguém com quem aprenderá a livrar-se dos constrangimentos, da vergonha e dos medos a que está habituada. Madalena trata o corpo não como algo de que deva ter vergonha, mas como parte da sua forma de estar no mundo, assumindo tudo todas as responsabilidades e sendo livre. Desde a primeira vez que Francesca, escondida na ponte, espia Madalena no rio e vê como ela não tem vergonha de mostrar as pernas, de mostrar o corpo, percebe que, apesar de toda a gente lhe dizer que não deve ser amiga dela porque Madalena traz má sorte, é justamente com ela que Francesca
1: poderá iniciar-se na aprendizagem da desobediência perché eh, già solo nel modo in cui Maddalena indossa il proprio corpo, non come qualcosa di cui avere colpa, vergogna o paura, perché qualsiasi cosa possa succederti è comunque colpa tua, ma qualcosa solo come un modo per agire nel mondo e essere protagonista, a fare. E quindi già dalla prima volta eh, che Francesca vede e spia Maddalena dal ponte, e si sporge per guardarla e vede che lei ha la gonna legata in vita e non ha paura di mostrare le gambe. Eh, già in quello lei intuisce che, anche se tutti le dicono che non deve diventare amica di quella ragazzina perché porta sfortuna, lei capisce che invece deve diventarlo, proprio perché sarà lei che le permetterà di iniziare quello che poi diventa il suo apprendistato alla disobbedienza.
0: Estamos em óbitos num festival literário cujo tema é o um risco. É difícil crescer sem ter corrido alguns riscos. É difícil viver sem eles também. Teve também riscos para si escrever este romance, Beatriz Salviani?
1: Estou de acordo com o fato que, para crescer, para, em realta, fazer qualsias coisa, para abitare il mondo dobbiamo prendere dei rischi ogni nostra scelta ogni parola che pronunciamo è potenzialmente un rischio però se non lo facessimo que dobbiamo rimanere seduti eh, sem fazer niente com para parocchi, tutto il tempo, no. Concordo com o que diz. Para crescer, para
2: fazer tantas coisas, para Sim. habitar este mundo, é necessário corrermos riscos. Cada escolha que fazemos e cada palavra que proferimos implicam riscos. Não fazer implica ficar sentados a ver a vida a passar. Esta é uma história de amadurecimento, de crescimento com a necessária rebeldia. Estas duas raparigas procuram o seu lugar no mundo que não as quer ouvir. É uma época onde pouco se escuta e muito menos se escutam duas raparigas, é o período fascista. É difícil para elas afirmarem a sua forma de estar no mundo porque já nasceram naquele mundo, cresceram durante o fascismo, rodeadas da ideia de que aquela era a única realidade possível. Ser diferente é um desafio e torna-se o objetivo delas. Madalena aprende com Francesca que vale a pena pôr-se de pé e levantar a voz por aquilo em que acredita e isso, claro, com riscos tremendos. Quanto a mim, bom, tudo implica um risco e escrever uma história é sempre um salto no escuro, nunca sabemos o que poderá acontecer. Eu sempre tive vontade de escrever. Há uma chama cá dentro que obriga a isso. Não me preocupei com o que viria depois, mas apenas com a história que tinha necessidade de escrever. Depois se veria, mas tinha esperança de encontrar pessoas que acreditassem nela e isso aconteceu. Tive sorte. Estou a ser lida e isso deixa muito feliz.
1: Ogni coisa é um risco e... É... Scrivere una storia è sempre un salto nel vuoto, non sai cosa può succedere. E io ho sempre desiderato, ho sempre sentito il bisogno di scrivere. Quindi, innanzitutto, credo che quando ti approcci a una storia o alla scrittura, innanzitutto ci sia un po' una fiamma che hai dentro, e il bisogno di scrivere, quindi eh, non ne puoi fare a meno. E poi quindi non pensi esattamente a cosa succederà pensi che innanzitutto quella storia ha bisogno di essere scritta e poi si vedrà e ovviamente è sempre un rischio eh. speravo di trovare persone che se ne prendessero cura e credessero nella storia e così è successo e sono stata anche fortunata a incontrare le persone giuste che hanno permesso a questa storia di essere letta quindi sono felicissima
0: um romance escrito aos 25 anos, com uma tremenda recessão em vários países, ele implicou uma preparação específica, nomeadamente de escrita criativa?
1: Uh, diciamo que c'è questo pregiudizio sulla scrittura, que não si possa insegnare, que é um privilégio solo di qualche genio in una torre d'avorio, uh, e semplicemente sì, l'ispirazione che ti fa scrivere, però não é vero. Uh, Innanzitutto ovviamente serve una sorta di um, tensione verso la narrazione. Sim,
2: há alguns preconceitos em relação ao ensino da escrita criativa, como se a escrita literária fosse apenas privilégio de alguns génios nas suas torres de marfim. Mas não é apenas a inspiração que leva à escrita. Há também uma tensão perante a narrativa. A necessidade de escrever não se ensina, mas é possível aprender as maneiras como uma história pode ser contada. Não ficamos surpreendidos quando um premiado chefe pasteleiro que estudou durante muito tempo a sua arte. Por que é que ficamos surpreendidos se um escritor disser a mesma coisa? Como dizia o polaco Grotowski em relação ao teatro, não pode haver espontaneidade sem estrutura. É possível aprendermos com alguém a gerir a escrita como um músculo, treiná-la uh, dessa forma, por isso fui para uma escola onde isso se treina. Eu, que desde criança sonhava escrever. Quando descobri a escola Walden, em Turim, de Alessandro Barico, Esperei acabar o ensino médio e a universidade. Cresci e, com uma estrutura mental e leituras mais amadurecidas, entrei nessa escola. Fiquei muito contente, ajudou-me muito. Escrever é um ato solitário, mas é importante confrontar-nos com outras pessoas, até porque são
1: as outras pessoas que permitem que uma história viva. Como disse Grotowski, para o teatro sembra non c'entra niente ma giuro che c'entra eh, non può esserci spontaneità senza struttura ed è vero anche per la scrittura eh, avere qualcuno che eh, ti dice ciò che va o non va o ti aiuta a gestire la scrittura proprio come un muscolo per allenarla è, è essenziale e quindi sì, ho frequentato una scuola di scrittura e ho in realtà sempre voluto scrivere fin da quando ero bambina sembra banale ma è così e quando ho scoperto che esisteva una scuola di scrittura, la scuola Holden, mm -hmm. a Torino, ho capito che dovevo andarci, ho aspettato di crescere, eh, perché ho scoperto, quando ero alle scuole medie, che esisteva questa scuola. Però sono contenta di aver aspettato, perché dovevo maturare anch'io, quindi ho fatto tutto il mio percorso accademico, anche l'università, e sono andata poi, anche con una struttura mentale, letture più mature, e sono contenta. E quindi sì, mi ha, mi ha aiutato molto, anche perché... Uh, non... Per la scrittura serve anche il momento di solitudine, ovviamente, e di scrittura, ma non è qualcosa che puoi fare da solo, è nel vuoto. Ma è importante confrontarsi sempre con altre persone, e sono anche le altre persone a permettere che una storia poi viva. quindi
0: Una specie di ginnasio Walden per giovani scrittori. E chi furono gli scrittori che la scrittore scrittura? Beatrice Salviani. Beatrice.
1: Quanto tempo abbiamo? <ride> Cercherò di essere breve. Ti dico quelle che mi vengono in mente uh, più così. Um, adoro tantissimo uh, short stories, racconti. E alcune delle mie dei miei idoli sono Alice Marrow che è appunto una scrittrice americana di racconti che riesce a evocare l'epicità nel quotidiano e mi piace tantissimo la sua cura per i dettagli e ho cercato di imparare da lei questo è la stessa cosa in Amy Amp l'altra scrittrice di racconti americana che mi ha insegnato molto il non detto ciò che sta tra le righe ed è un'arma fantastica Ben, quanto tempo temos? Vou
2: procurar ser breve e dizer os que me vêm à cabeça. Adoro short stories, contos. Alguns dos meus ídolos são Alice Munro que consegue evocar a epopeia do cotidiano com uma enorme atenção aos detalhes, procuro aprender com ela e o mesmo em relação a Amy Ample, outra contista da América do Norte, esta dos Estados Unidos, que me ensinou muito sobre o não dito, aquilo que está nas entrelinhas, que faz o leitor descobrir por si próprio sem lhe dizer tudo. E depois adoro Fenólio, ou Pavese, Natalia Ginzburg. São escritores italianos clássicos do século XX. E também gosto muito de Fernando Pessoa, que descobri recentemente, graças à minha editora, pelo qual me apaixonei. Salinger também gosta muito de histórias de crescimento, onde os narradores são jovens, rapazes e raparigas. Contar uma história a partir desse momento, o tempo em que uma criança começa a intuir que tem de crescer, de uma condição de vida imortal e de mundo infinito, o crescimento, de forma paradoxal, provoca uma redução desse sentir. Tudo fica mais pequeno, menos vasto. Essa passagem é fascinante. Nesse
1: momento, fazem-se coisas impossíveis. Gosto de histórias que falam disso, porque credo que seja um grande ponto de vista para contar uma história. Para o tempo liminal em que sei, agora bambino ou bambina, e comincia a intuir que devi crescer, e paradossalmente quando sei bambino credi di essere immortale, eterno e infinito e ti senti enorme e la vita è grande e invece quando cresci devi rimpicciolirti tu ti rimpicciolisci e anche il mondo intorno a te si rimpicciolisce e, e quel passaggio è affascinante e perché in quel momento puoi fare cose impossibili e quindi mi piace molto raccontare di ragazzi e leggere storie che parlano di ragazzi
0: Beatrice Salvioni, giovane scrittore italiana Satisfaça-me esta curiosidade Eu gosto muito do livro Coração De Edmundo D'Amicis, Mas presumo que para muitos jovens leitores Italianos e não só Ele surja como uma obra De valores tradicionais Conservadores, algo antiquada Por vezes ao ler o seu romance Pensei em Coração D'Amici A sua descrição do ambiente na escola Dos jovens a protegerem-se entre si Diga-me O que sente em relação a cuore Tengo la certezza che lo leo.
1: Certamente. Eh, diciamo che è anche una lettura obbligata a scuola, però l'ho anche riletto recentemente eh, per un esame in università sulla letteratura per ragazzi e di infanzia. E devo dire che l'ho riscoperto. É uma leitura nostálgica? Certamente, é uma
2: leitura obrigatória na escola, mas para além disso, li-o recentemente para um exame da Universidade sobre Literatura Infantil-Juvenil. E devo dizer que o redescobri. Foi uma leitura nostálgica, até porque me fez pensar na altura em que o li pela primeira vez. Gosto muito, mas tenho críticas a fazer a Edmundo Diamicis, porque o meu personagem favorito é Franti, que o escritor coloca como um menino mau, sem esperança, sem salvação. E isso é injusto, porque não lhe dá outra oportunidade. São bons ou são maus desde o início, condenados ao destino desde a nascença. Isso não está certo, porque não tem frente a oportunidade para redimir-se, para amicis, tal não existe. Culpo por isso, não é justo. Mas, de resto, é um
1: grande clássico. O meu personagem preferido de core é Franti, che The Amicis dipinge invece come il ragazzo cattivo e senza speranza. E questa è una cosa un po' eh, ingiusta, perché non dà un'altra possibilità. Per lui sono buoni fin dall'inizio o cattivi fin dall'inizio, e quindi mm -hmm. condannati a un destino mm -hmm. eh, fin dalla nascita. E questo è ingiusto, perché Franti non ha la possibilità di redimersi. Per The Amicis non ce l'ha. E quindi questo è una cosa che, insomma... Não é justo. Para o resto, obviamente, é um grande clássico.
0: É bom saber que não foi banido das novas gerações de italianos. Beatrice Salvioni, autora do romance A Malnascida, romance que decorre na Itália de 1936, ainda permanece muito desta Itália católica, patriarcal, com fascismo larvar, ainda assente muito hoje
1: Beh, quando ambienti una storia nel passato hai la possibilità di guardarla da una certa distanza e più di una storia ambientata nel presente ti interroghi sulle somiglianze inquietanti con l'oggi e sulle possibili uh, Cose che non sono ancora cambiate e quasi ti dici co come mai non sono ancora cambiate e molte cose effettivamente, questo attaccamento ossessivo alle tradizioni, questa concezione dell'unico pensiero o dell'unica via possibile, che um, è la cosa pericolosa che ancora oggi si dice è si è sempre fatto così. Quando se ambienta
2: uma história no passado, há a possibilidade de aguardar lá, de a olhar com distância. Mas mais do que com uma história que decorra no presente, tendemos a perguntar-nos sobre as semelhanças com o nosso tempo, as coisas que ainda não mudaram. E perguntamos sobre as razões dessas coisas não terem ainda mudado. E realmente há muito que teima em permanecer. Um apego obsessivo às tradições, a valorização de um pensamento único ou a determinação de um caminho único. Essa afirmação perigosa que ainda hoje tanto se ouve de que sempre se fez assim. E tendemos a baixar a cabeça e não questionar sobre como fazer a mudança. Tendemos a sentir que não a conseguimos fazer, mesmo que muitas coisas permaneçam erradas. Como essa tendência de fazer uma rapariga ter vergonha, ter medo, porque o que quer que lhe aconteça será sempre por culpa sua. Essa insistência numa educação feminina do passado, porque o mundo lá fora é perigoso e se acontecer algo às raparigas, foi por sua
1: causa. Essa mentalidade permanece e não devia. Temos de mudar. Se ensina as a custodirsi ad avere vergogna, ad avere paura perché qualsiasi cosa possa succederti comunque colpa tua e questa insistenza sull'educazione femminile del stai attenta perché il mondo fuori è pericoloso, come se fosse colpa delle ragazze quello che può succedere É ancora oggi uguale così nell'educazione delle ragazze e non va bene, bisognerebbe cambiare.
0: Uma bella história sobre um verão que mudou as vidas destes adolescentes, destas duas raparigas em particular. Madalena e Francesca, Madalena mal nascida, elas querem mudar o mundo. a Beatriz e Salviani também quer mudar o mundo.
1: Penso che quando cresci ti accorgi a proposito di sentirsi -se rimpiccioliti, che da sola non lo puoi cambiare il mondo, impossibile. Ma è giusto continuare ad avere un po' quella illusione, forse un po' naive di quando sei bambina
2: quando crescemos, perdemos a ilusão de que vamos mudar o mundo, sozinhos, pelo menos. Mas é bom continuar a ter a ilusão, talvez um pouco ingénua, a mesma crença que tínhamos em criança de que é realmente possível fazer algo para mudar o mundo. Há que perceber, no entanto, que se não o conseguimos fazer sozinhos, temos de ser criativos e, em grupo, tentar atingi-lo. Se todos levantarem a voz, talvez seja possível mudar, não sei.
1: Mas vale a pena acreditar, mesmo que seja impossível. Comunità, sorellanza e uh, una sorta di insieme, di catena. In gruppo forse qualcosa si può fare, se tutte alziamo la voce e ci facciamo sentire, allora forse sì, qualcosina possiamo cambiare. Non lo so, ma vale la pena crederci ancora, anche se è impossibile.
0: Beatrice Salvioni, malnascita edição Alfa Guar, Grazie tanto per stare alla Radio Pubblica portoghese Grazie.
1: Obrigada. <ride> Grazie.
0: Tradução da entrevista feita pelo autor do programa. Os meus agradecimentos a Inês Lourenço pela dobragem das respostas da entrevistada. ÚLTIMA EDIÇÃO